0: Literatura elektroniczna może wydawać się trudna, niezrozumiała lub niedostępna. Jeśli jednak odpowiednio do tego podejdziemy, istnieje większe prawdopodobieństwo, że ją oswoimy i zrozumiemy. Dlatego proponuję wykonać 7 prostych kroków, które przybliżą nas do tego celu. Odcinek 14. Siedem kroków, dzięki którym zrozumiesz literaturę elektroniczną. Po pierwsze, zapomnij o dotychczasowych czytelniczych nawykach. Jeżeli chcesz zrozumieć literaturę elektroniczną, jej istotę i działanie, a jesteś miłośnikiem czytania książek drukowanych, papierowych, musisz na moment zawiesić wszelkie nawyki czy przyzwyczajenia, jakie towarzyszą Ci podczas czytania drukowanych tekstów. Jedną z cech cyfrowych utworów jest to, że są dynamiczne, a więc zmienne podlegają modyfikacjom nierzadko ze strony odbiorcy. Czyli chodzi o to, że utwory cyfrowe są najczęściej interaktywne. Zatem nastawienie polegające na tym, że będziemy czytać tekst cyfrowy, tak jak statyczny tekst drukowany, może sprawić, chociaż nie jest to całkiem jak gdyby absolutne, że nie do końca poprawnie odbierzemy dany utwór. Na marginesie dodam tylko tyle, że badacze i twórcy literatury elektronicznej zmagają się z tymi przyzwyczajeniami, i nie zawsze mogą pozwolić sobie na ich zniesienie. To znaczy, że często teksty powstają tak, by czytelnicy, którzy jeszcze nie do końca rozumieją działanie świata cyfrowego, potrafili z nich korzystać. Po drugie, zainteresuj się literaturą. Dobrym sposobem na stopniowe wejście do świata literatury elektronicznej jest liberatura. Przede wszystkim dlatego, że liberatura w sposób jeszcze tradycyjny, a więc za pomocą druku lub różnych technik drukarskich, oddaje to, że tekst nie podlega standardowym prawidłom pisania literatury i przygotowywania książek. To znaczy, literatura przełamuje bariery, znosi granice, sprawia, że tekst ożywa. Z kolei autor w pełni autonomii swoich decyzji wpływa na to, że efekt końcowy potrafi nieźle zaskoczyć i zadziwić. Literatura ożywia tekst, choć wciąż trzyma go w ryzach wydruku, formy materialnej, czyli jeszcze nie tak w pełni, choć jak to jest w przypadku utworów cyfrowych, wprawia go w ruch. Trzeba pamiętać, że są to oczywiście kategorie dosyć upraszczające. Moje zastrzeżenie jest istotne, ponieważ... Literatura jest bardzo niejednoznaczna, niejednorodna, dlatego też zna się znaleźć przykłady, które trochę się wyłamują poza to, co powiedziałem. Dlatego też chciałem tutaj to, to, to założenie jak gdyby wprowadzić, żeby mieć świadomość, że literatura nie jest tak prosto ujmowalna w takie proste kategorie, jak ja to przedstawiłem, jak mogłoby się wydawać. Ale jeszcze jest ważna rzecz, którą chciałem tutaj dodać. Sam tekst może jest statyczny, może się taki wydawać, ale w przypadku tych działań liberackich czy w polu literatury często bywa tak, że odbiorca w akcie lektury musi się, no cóż, co tu dużo mówić, pofatygować i ruszyć, wykonywać serię gestów, które nie są gestami domyślnymi, jeżeli mówimy o tekstach takich tradycyjnych, drukowanych, takich, jakie czytamy na co dzień. Po trzecie, przypomnij sobie założenia futurystów. Może pamiętasz coś na temat założeń futuryzmu z lekcji języka polskiego lub ze studiów, jeżeli w planie tylko znajdowały się przedmioty poświęcone literaturze, zwłaszcza tej z dwudziestolecia międzywojennego, lub chociaż pamiętasz jakieś przykłady futuryzmu w literaturze, szczególnie w poezji, jak chociażby utwory, nie wiem, Czyrzewskiego, Wata, Pipera, Jasieńskiego, czy nawet Jankowskiego. Wbrew pozorom. Futuryzm, czyli czy też wiele podobnych tendencji w sztuce z końca XIX i początku XX wieku, według mnie pomoże oswoić to, co dzieje się w literaturze elektronicznej. Nie jest to oczywiście klucz uniwersalny, jednakże z całą pewnością pozwoli uświadomić, co po niektórym, że dziwne wyrazy, gra językiem czy formą, przekręcanie znaczeń, znaków, wywracanie wszystkiego na nicę, to nie jest wcale nic nowego. Pomijam też fakt, że sama poezja wizualna ma swój rodowód średniowiecznej iluminacji, a przecież też wydaje mi się, że dałoby się znaleźć wiele starszych przykładów w wielu epokach, myślę, że spokojnie nawet sięgając aż po starożytność. Po czwarte, obserwuj strony poświęcone literaturze elektronicznej. Oczywistym krokiem do zrozumienia literatury elektronicznej jest czytanie na jej temat, czy też czytanie jej samej. Zatem w tym przypadku nie pozostaje mi nic innego, jak polecić Ci obserwowanie stron lub profili w mediach społecznościowych, które przekazują informacje na temat sztuki cyfrowej. Czytanie innych, którzy czytają i próbują zrozumieć literaturę elektroniczną oraz dzielą się przy okazji swoimi odkryciami, jest wręcz wskazane, by pożegnać poczucie zagubienia w tym świecie. Zdaję sobie jednak sprawę, że ten krok, ta moja rada, jest trochę oczywista, Błaha, jednak wydaje mi się, że warto nawet tę oczywistą oczywistość, że tak z to cytując klasyka, warto przywołać i wydaje mi się, że to też jest istotne i o tym również należy pamiętać, mimo tego, że czasami o tym zapominamy, dlatego że to jest tak oczywiste. Po piąte... Napisz prostą stronę internetową od podstaw lub na bazie szablonu. Aby lepiej zrozumieć literaturę elektroniczną, dobrze jest nie ograniczać się do czytania na jej temat, czy też czytania poszczególnych przykładów. Warto też spróbować sił w jej tworzeniu. Można to zrobić na kilka sposobów. Ja właściwie przedstawię tylko trzy bardzo proste i wydaje mi się, że nawet dość łatwe rozwiązania. Po pierwsze... Można zająć się stworzeniem strony internetowej. I co zaskakujące, nie chodzi mi tutaj nawet o opisanie rozbudowanego hipertekstu, chociaż do tego również zachęcam, bo to bardzo ciekawe zajęcie, ile o poznanie na przykład języka HTML czy stylów CSS. Chodzi mi tutaj o podstawy, nie o jakąś bardzo specjalistyczną wiedzę. Ambitniejsze osoby mogą zająć się tym od podstaw, Mogą nawet przejść jakiś kurs, i tak dalej, tak dalej, ale sprytniejsze osoby mogą z powodzeniem znaleźć wiele szablonów lub gotowych rozwiązań. Wystarczy tylko umiejętnie je wykorzystać i połączyć, tak żeby dało to sprawną i prezentującą się dosyć dobrze całość. Mówię o tym dlatego, że zrozumienie budowy stron internetowych pozwoli pojąć niektóre aspekty cyfrowych utworów. To też nie jest jakiś uniwersalny klucz czy magiczna różdżka, dzięki której wszystko stanie się jasne wszelkie trudności rozwieją się, wątpliwości też się rozwieją, wszystko się rozwieje i będziemy teraz widzieć wszystko jak czarno na białym. Jednak wydaje mi się, i w mojej ocenie tak to wygląda, że to jest pomocnym narzędziem do tego, żeby zarówno tworzyć, jak i odbierać literaturę elektroniczną, dlatego o tym wspominam. Ja sam przypominając sobie i bazując na swoim doświadczeniu wiem, że znajomość podstaw, naprawdę nie trzeba tutaj specjalistycznej wiedzy. Podstaw, jeżeli chodzi o język HTML, pomaga niektóre rzeczy dostrzec, zrozumieć, czy właśnie nawet, jakbym to powiedzieć, właśnie odkryć, dlatego że niektóre rzeczy są pod tą wierzchnią warstwą tekstu. Ale tutaj w szczegółach nie będę o tym opowiadał. Idziemy dalej do kolejnego punktu. Po szóste. Twórz literackie memy lub gify. Drugim, niezwykle przyjemnym, bo po prostu dającym wiele radości, choć może niezbyt wysoko artystycznym działaniem, jest robienie memów lub gifów, które zaczynają funkcjonować jak tekst elektroniczny. To znaczy zaczynają posiadać określone walory literacji. Oczywiście to też jest kwestia dyskusyjna, ale zostawmy to na boku. Nie zna oczywiście uniwersalnego sposobu, jak uzyskać zadowalający efekt, ale myślę, że każdy może zrobić to w indywidualny i całkiem nieprzewidywalny sposób, czyli każdy może do tego podejść na własną rękę, jak zrobić mema czy gifa, ale... Nie wiem, może wystarczy wykorzystywać motywy literackie, jakieś literackie, charakterystyczne dla literatury, gry językowe, a może tworzyć narracje, osobne opowieści. Wydaje mi się, że memy lub gify potrafią bardzo sprawnie, bardzo intrygująco przedstawić interesującą opowieść, której nie da się inaczej Przedstawić. Oczywiście nie chcę tutaj tego kwitować takim też błahym i banalnym stwierdzeniem, że obraz wyraża więcej niż tysiąc słów, tylko wydaje mi się, że poprzez te opowieści obrazkowe, jeszcze dodatkowo, gdyby one były wyposażone w ruch, tak jak w przypadku GIF, można naprawdę coś niekonwencjonalnego, nieprzewidywalnego stworzyć. I wydaje mi się też, że nie trzeba od razu. Robić tego od podstaw, to znaczy nagle angażować się w produkcję memów i gifów. Myślę, że do tego też można wykorzystać to, co już jest, i tak naprawdę sprawnie wykorzystywać gotowe już, gotowe już memy czy gify. Od nas tylko zależy, jak je połączymy i co z, nich, co z tego połączenia wyniknie. Po siódme, Remiksuj, czyli mieszaj utwory literackie. Trzecim praktycznym sposobem na zrozumienie literatury elektronicznej jest wykorzystanie remiksu jako narzędzia odtwórczego, bo właściwie nie chodzi tutaj bardziej o twórczość, tylko o twórczość lub twórcze połączenie tego, co już ktoś stworzył. Bo zasadniczo bazując na tekstach, które już ktoś stworzył, ktoś napisał i tak dalej na przykład, nie wiem, na bazie lektur szkolnych chociażby, wydaje mi się, że można stworzyć coś ciekawego i nawet nie chodzi o to, że mi się to wydaje. Są takie przykłady, które odkrywają w tekstach dobrze już nam znanych, przeczytanych powielokroć, coś, czego wcześniej mogliśmy nie dostrzec, a dostrzegamy to tylko dlatego, że po prostu ktoś to wszystko wywrócił, i zbudował z tego coś nowego, tak? Taką dekonstrukcję dekonstrukcji dokonał i wyszło z tego coś bardzo ciekawego. Ale poprzez remix, czy, czy, czy takie mieszanie, właśnie utworów literackich, które już znamy, można nadać tym utworom nowe życie, ożywić je, tak? ucyfrowić w sposób dosłowny, czyli o, ożywić, bo nadać im jakiś taki mm, walor ruchowy, to znaczy, że te litery czy te zdania mogą się nagle poruszać. Tutaj gdyby nie będę też szczegółów takich technicznych y, ujawniał, ale myślę, że można wprowadzić te teksty w nową literacką sytuację, w której się nie znalazły lub może nawet nie znalazłyby się, gdyby nie nasz pomysł. I tutaj też nie trzeba jakiś specjalnych umiejętności czy wiedzy, wydaje mi się, że wystarczy błyskotliwy pomysł, jakaś koncepcja, którą możemy wdrożyć i którą możemy wykorzystać. Z kolei teksty źródłowe można pozyskać chociażby z bazy wolnych lektur, tak? czyli nie trzeba się też przejmować, że będziemy korzystać z prawnie chronionych tekstów. Można wykorzystywać teksty znajdujące się w domenie publicznej lub na wolnych licencjach, dzięki czemu możemy w pełni, pełnoprawnie, legalnie i swobodnie korzystać z tych właśnie narzędzi. Na koniec jeszcze jedna rada, której postanowiłem jednak nie włączać do podstawowej listy, ale która wydaje mi się na tyle istotna, by o niej wspomnieć. Chodzi mi o to, żeby jak najwięcej poruszać się po sieci w sposób świadomy. Nie chodzi mi tutaj o jakieś bezmyślne scrollowanie strumieni społecznościówek, ciągłe repostowanie treści z jednego portalu do kolejnego, surfowanie po powierzchni internetu i tak dalej, i tak dalej. Raczej mam teraz na myśli takie refleksyjne poruszanie się po cyfrowym świecie, szukanie w głąb, rozgrzebywanie niektórych tematów i wątków. Dlatego, że dzięki temu nie tylko skuteczniej się odnajdujemy w środowisku cyfrowym, ale po prostu łatwiej wychwycimy to, co w nim istotne i ciekawe. To też jest dosyć oczywiste, ale wydaje mi się, że warto o tym powiedzieć w takim właśnie podsumowaniu, aby o tym pamiętać i następnym razem mieć oczy i uszy szeroko otwarte na wiele, wiele, naprawdę wiele ciekawych rzeczy w internecie. Lista, którą teraz zaprezentowałem, nie jest wcale zamknięta i ostateczna. Jeśli masz coś ciekawego do dodania, do dopowiedzenia lub do pisania do tej listy, napisz do mnie w komentarzach, czy bezpośrednio do mnie na Facebooku, czy na blogu, czy w jakikolwiek inny, wygodny dla Ciebie sposób, bo ja na pewno dodałbym do tej listy jeszcze parę bardziej szczegółowych punktów, lecz te powyższe siedem kroków wydają mi się wystarczające na początku, na samym starcie. A chodzi przecież o to, by zacząć, tak? Później przyjdzie czas na rozwijanie skrzydeł i wrzucanie kolejnego wyższego biegu. Dlatego też myślę, że 7 kroków na początek wystarczy, a można do tego dokładać swobodnie jeszcze więcej jeszcze więcej kroków, które przybliżą nas do literatury elektronicznej i pozwolą dojść do miejsca czy sytuacji, w której będziemy mogli ją rozumieć i która. Nie będzie dla nas sytuacją obcą, a sama literatura elektroniczna będzie dla nas czymś, no, można powiedzieć, zrozumiałym i typowym. To tyle w tym odcinku. Dziękuję ci serdecznie za wysłuchanie go wersji podcastu. Wersja tekstowa tego materiału na pewno znajdzie się na blogu, bo chciałbym, aby ten akurat materiał był w dwóch formach i w dwóch kanałach się pojawił. Dlatego też dziękuję serdecznie za przesłuchanie go w formie podcastu. Zapraszam na bloga, gdzie będzie można też do tego wrócić i przeczytać. A tymczasem to wszystko i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Audiotekst. W nagraniu użyłem muzyki Kevina Magloda ze strony im.com.pt.com na podstawie licencji Creative Commons. To był właśnie podcast Audiotekst.